بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين أما بعد فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في دينه سبحانه وتعالى وأن يرزقنا العلم والإخلاص والدعوة إليه سبحانه وتعالى فإن من أعظم النعم التي يمن الله بها سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه كما ذكرنا في اللقاء الماضي إلى سلوك سبيل العلم وأهله والدعوة إليه فإن مجالس العلم من أعظم المجالس التي يحبها الله جل وعلا ويقرب أصحابها إليه لأنهم كما بينا في اللقاء الماضي هم أهل الله جل وعلا وخاصته كان اللقاء الماضي أيها الإخوة هو عمارة عن تعريف بفضل العلم وأداب طالب العلم في نفسه وأدابه كذلك مع مجلس العلم وأدابه مع أقرانه وإخوانه وهم طالب العلم وما يتعلق بهذه المسائل من أحكام وتكلمنا كذلك على هذا الكتاب العظيم الذي بين أيديكم وهو من أهم الكتب التي يوصي بها أهل العلم في العناية بفقه بالعناية بالفقه لأن هذا الكتاب أيها الإخوة يتميز بمميزات كثيرة منها أنه كتاب مختصر وأن مؤلفه رحمه الله وفق فيه إلى دقة العبارة ووضوح المعنى والقرب كذلك من الدليل الشرعي وكذلك أبعده عن الخلافات والتفريعات وأورد فيه القول المعتمد في مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وتكلمنا في اللقاء الماضي كذلك على المصنف فيما يتعلق بترجمته رحمه الله اسمه ونسبه وولادته وشيوخه وطلابه وثناء العلماء عليه وتكلمنا كذلك عن منهجه رحمه الله في الكتاب يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الطهارة أي سأذكر لك في هذا الكتاب جملة من المسائل التي تتعلق بماذا؟ بالطهارة فهذا الكتاب محصور في المسائل في مسائل ماذا؟ الطهارة فقط فلن يرد المصنف فيه أي مسائل تتعلق بأبواب أخرى إلا إذا جاءت المسألة عرض تتعلق بالطهارة وبغيرها قد يرد المصنف شيئا من هذه المسائل أما مراده رحمه الله بهذا الكتاب هي المسائل التي تتعلق بأحكام الطهارة وقوله رحمه الله كتاب هذا في اللغة مصدر مأخوذ من قولهم كتب الشيء يكتبه كتابة 
والكتاب أيها الإخوة سمي كتابا لماذا من الكتب وهو الجمع كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه سميت أيها الإخوة الكتيبة كتيبة لماذا لأنها تضم في طيافها عدة من أو مجموعة من الفرسان أو عدد معين من الجيوش تجمعوا حتى سموا ماذا كتيبة فالكتب في اللغة أيها الإخوة يدل على الضم والجمع كأنك تجمع عدة مسائل في مكان محصور كما أن الكتيبة تتجمع في عدد معين محصور فكذلك الكتاب يتجمع في طياته مسائل محصورة عن موضوع معين فكتاب الطهارة أي المسائل التي تتعلق بالطهارة كتاب الزكاة أي المسائل التي تتعلق بالزكاة كتاب الصيام أي المسائل التي تتعلق بماذا؟ بالصيام والمؤلف رحمه الله ابتدأ بقوله كتاب الطهارة على عادة العلماء لأن العلماء يقسمون الفقه إلى ماذا؟ إلى كتب ثم الكتب ككتاب الطهارة ثم يقسمونها إلى أبواب مثل أبواب المياه ثم يفصلون الأبواب إلى فصول ثم الفصول يقسمونها إلى مسائل أو مباحث أو حسب التقسيم الذي هو دارج في ماذا؟ في المذهب المعتمد لأن المذاهب أيها الأخوة تختلف في باب التقسيم بعض المذاهب تجد أنها تعتمد على الكتاب ثم تذكر فقط الباب وتكتفي في الباب تورد المسائل المشهورة فيه وبعض المذاهب تحب التفريع والتقسيم فتجد الكتاب ثم الباب ثم المبحث فصل مطلب مسألة ثم المسألة قد تتفرع إلى مسائل أخرى بحسب منهج التصنيف في هذا الباب قوله رحمه الله كتاب الطهارة الطهارة أيها الإخوة في اللغة مأخوذة من طهر الشيء يطهره طهارة وأصل الطهارة في اللغة هي ماذا؟ النقاء من الدنس الحسي والمعنوي من الدنس الحسي والمعنوي أما الدنس المعنوي أيها الإخوة فهو طهارة القلب من ماذا؟ من أدران الشرك بالله جل وعلا والبدع والخرافة وطهارة القلب كذلك من الأمراض التي تتعلق بالقلب كالحسد والبغض والنفاق وغيرها من ماذا؟ من المسائل وهذه القضية وهي طهارة القلب تبحث في ماذا؟ في كتب التوحيد تبحث في كتب التوحيد بينما الطهارة التي هي القسم الثاني الطهارة الحسية من الخبث والنجاسة ونحوها فتبحث في ماذا؟ في كتاب في كتب الفقه لأنها تتعلق بالطهارة وقولهم يعني الطهارة هي النقاء والنظافة لا شك أن المرء محاسب على كل النوعين كما قال الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم يعني ماذا؟ طاهر من أدران النجس ومن أدران الشرك والبدع وأمراض القلوب وأما القسم الثاني وهي طهارة البدن فيأتي قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرؤ من بوله هذا يدل على أن الاستبراء من البول أمر مطلوب شرعا وأن عدم الاستبراء من أسباب عذاب القبر إذا أنت محاسب على أمر ماذا؟ على أمر الطهارة والطهارة في الاصطلاح أيها الإخوة عرفت بتعريفات كثيرة أشهرها قالوا أنها صفة حكمية توجب صفة حكمية 
توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة نأتي إلى التعريف قالوا صفة فهي وصف أيها الإخوة الوصف ينقسم عندنا قسمين هناك وصف يعني حسي تراه وهناك وصف معنوي فالوصف الحسي هو الشيء المحسوس الذي تراه أمامك هذا الجدار مثلا أنت تستطيع تصف طوله تستطيع تصف ارتفاعه ضخامته حجامته يعني كل ما يتعلق به لأنه وصف حسي تراه أمامك وهناك وصف معنوي لا تستطيع أن تصفه من مثل ماذا الشجاعة الكرم هل تستطيع أن تصف الكرم وصف محسوس أمامك لا هو شيء معنوي يقوم بالقلب فالطهارة إذا كان بجوارك شخصين أحدهما على جنابه والآخر على ماذا ليس على جنابه على طهارة هل تستطيع أن تميز أنت بين هذا وهذا لا تستطيع تميز لأن هذه الصفة هي صفة يعني معنوية ففلان طاهر أي أنه ماذا تلبس بالطهارة التي صفتها حكما ليس شيء محسوس أنت تمسكه بيدك أو تستطيع أن تصل إليه قولهم صفة حكمية الحكم أيها الإخوة طبعا في كلام العلماء ينقسم إلى أقسام كثيرة لكن ما يهمنا هنا هي مسألة بسيطة وهي أن الحكم هنا يتفرع على حكمك بكونه طاهر أو غير طاهر فهي صفة تستطيع منها من خلال هذا الوصف إن اتصف الموصوف بصفات معينة بأن كان على طهارة تستطيع أن تحكم من خلال هذه الصفة على أنه بأنه ماذا طاهر صفة حكمية توجب لموصوفها أي بسبب اتصافه بهذه الصفة توجب لموصوفها أي تلزم لموصوفها استباحة الصلاة أي يستطيع من اتصف بهذه الصفة أن يستبيح الصلاة ونحوها من مثل ماذا ما هي الأمور التي تشترط له الطهارة عند جمع من أهل العلم الطواف مثلا مس المصحف عند جماعة من أهل العلم وغيرها من الأمور فالطهارة أيها الإخوة صفة حكمية يحكم للشخص الذي يتصف بها أنه يستطيع استباحة ماذا الصلاة ونحو الصلاة مما يشترط له الطهارة هذا فيما يتعلق بتعريف مبسط للطهارة هنا سؤال مهم أيها الإخوة وهي هذا الدرس سنأخذ منه إن شاء الله شيء قليل فقط يعني كتاب المياه سننجز شيء بسيط والدرس القادم سنكون ننتهي من, من باب المياه إن شاء الله حتى ندخل في باب الآنية بعد ذلك لماذا العلماء أيها الإخوة يبتدئون بكتاب الطهارة لماذا لم يبتدئوا بكتاب الصيام لماذا لم يبتدئوا بكتاب الحج لماذا لم يبتدئوا بكتب أخرى أو يعني سؤال أبسط من ذلك ابتدئوا بكتاب الطهارة لماذا لم يبتدئوا بكتاب الجنايات لماذا لم يبتدئوا بكتاب البيوع أو النكاح أو نحو ذلك الفقه عندنا أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين هذا تمهيد مهم جدا حتى تعرف أنت لماذا العلماء يبدأون بهذه التقسيمات والتفريعات وهي تقريب في الذهن أنا لو أطيل شيء بسيط لكن هي تقريب لذهنك وتوضيح للمسائل العبادات عندنا أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين القسم الأول 
الدين عندنا ينقسم الى قسمين فقه للعبادات ويقصد بالعبادات ماذا الصلاه والزكاه والحج والصوم هذا القسم يسمى فقه العبادات القسم الثاني والاخوه فقه ماذا المعاملات ويقصد بفقه المعاملات هو الفقه الذي يعتني بجوانب المعامله بين المخلوقين كالبيوع والنكاح والقضايا الجنايات والحدود وغيرها من الامور فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تقدم هل يقدم فقه العبادات او يقدم فقه المعاملات يقدم ماذا فقه العبادات لماذا لان المقصود ايها الاخوه من بعثة الناس بعد توحيد الله جل وعلا تحقيق أمر العبادة وفقه المعاملة هو وسيلة إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى فقه العبادات فقدم جانب المقصد وهو فقه العبادات على فقه ماذا؟ على فقه المعاملات ولأجل ذلك دائما ما يبتدئون بفقه العبادات ابتداء بكتاب الطهارة واضح يا الأخوة أو عيد قلنا ان الفقه عندنا ينقسم الى فقه عبادات ومعاملات، وقلنا ان الاصل هو فقه العبادات والمعاملات وسيله الى الوصول الى ماذا؟ الى فقه العبادات. فقدم جانب الاصل وهو المقصد وهو فقه العبادات على فقه ماذا؟ المعاملات. فابتداوا بكتاب الطهاره. طيب ابتداوا بكتاب الطهاره، لماذا لم يبتدئوا بكتاب الزكاه؟ لماذا لم يبتدئوا بكتاب الحج هذا السؤال الثاني ابتدأوا بكتاب الطهارة لأن الطهارة هي مفتاح لماذا؟ للصلاة مفتاح للصلاة والصلاة أيها الإخوة قدمت في الأحاديث على غيرها من الأركان من تأمل منكم حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ المشهور فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة إذا قدمت كتاب الطهارة قدمه العلماء لأنه مفتاح إلى كتاب الصلاة والصلاة قدمت في النصوص الشرعية في كتاب الطهارة أيضا ابتدأ به العلماء لأن الصلاة لا تقبل إلا بماذا؟ بطهارة ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولأجل ذلك ابتدأ العلماء بكتاب الطهارة واضح او غير واضح؟ سؤال ثاني انا اقرب لكم معلومه، لماذا بعد كتاب الطهاره دخلوا في المياه؟ لماذا لم يبتدوا بالتيمم او بالوضوء؟ لاحظوا ايها الاخوه، الفقهاء في التصنيف دقيقين جدا. اذا جيت وهذا مما يتميز به كتب الفقه عن كتب الحديث، ان كتب الفقه منسقه ومرتبه حتى في الذهن. الان هو ابتدى لك المصنف قال كتاب الطهاره. ثم دخل على كتاب المياه، لماذا لم يدخل على الوضوء؟ لماذا لم يدخل على التيمم؟ 
مش مشكلة خلي يبدأ بكتاب الحيض والنفاس ثم بعد ذلك يبدأ بكتاب المياه نقول لك ابتدأ بكتاب المياه لأن الطهارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إلى ماء ثم بعد ذلك ابتدأ بكتاب الآنية لأن الماء أحيانا يكون موجود في إناء فأنت لا بد أن تعلم هل هذا الإناء طاهر أو غير طاهر هل هذا الإناء مما يجوز أن تتوضأ به أو لا يجوز أن تتوضأ به لاحظوا الفقه مسلسل ومرتب بعد بعد المياه تحتاج أن تعرف أنت لما تتطهر تدخل إلى الخلاء لا بد تعرف آداب قضاء الخلاء ابتدأوا بكتاب الوضوء لأن الوضوء هو الأصل والتيمم هو بدل عن ماذا؟ عن الأصل وهكذا وهذا يدلكم على أن الفقهاء رحمهم الله لما كتبوا في الفقه اعتنوا بالدقة في هذا الباب قوله رحمه الله كتاب الطهارة أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بكتاب الطهارة قوله رحمه الله باب أحكام المياه الحكم أيها الإخوة قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا وقد يكون منطقيا وقد يكون غير ذلك والذي يهمنا هو هو الحكم التكليفي من جهة ما يجوز أن يتطهر به من المياه وما يجوز يقول المصنف رحمه الله باب أحكام المياه جمع المصنف هنا كلمة المياه لسبب معين وهو أن المياه يهلقة تنقسم إلى أقسام كثيرة فالماء ينقسم عندنا إلى ماء طاهر وإلى ماء طهور وإلى ماء نجس كما سنبين في أقسام العلماء في المياه والمياه كذلك تختلف باختلاف أحكامها وباختلاف موردها ومكانها فعندنا مياه الأمطار عندنا مياه الينابيع عندنا مياه الأنهار عندنا مياه البحار عندنا عدة من ماذا؟ أشكال وأنواع من المياه فالمصنف رحمه الله يريد أن يجمع لك في هذا الباب كل المسائل التي تتعلق بالمياه حتى لو اختلفت هذه المياه في طبيعتها في شكلها في لونها في حكمها فعندنا مياه البحار تختلف في الحكم عندنا مياه البحار تختلف في الطعم المياه ماذا الأنهار ومع ذلك سيبين مصنف رحمه الله هذه المسائل التي تتعلق بالمياه يقول رحمه الله خلق الله خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء غيره قوله رحمه الله خلق الماء طهورا لا بد للمسلم أن يعرف الماء الذي أحله الله جل وعلا أن يتطهر به وما هو الماء الذي لا يحل له أن يتطهر به المياه أيها الإخوة وجدت على ضربين أو على قسمين القسم الأول الماء الذي هو باق على أصل خلقته لم يتغير الماء الذي هو باق على أصل خلقته لم يتغير كما السماء وهو ماء المطر والفقهاء يقولون أن الأصل في المياه هي مياه الأنظار هي الأصل في المياه وقد وصفها الله جل وعلا بقوله وأنزلنا من السماء ماء ماذا؟ طهورا فوصف الله جل وعلا هذا الماء الذي ينزل من السماء لأنه طهور فهو الأصل في المياه وعندنا مياه الآبار ومياه العيون ومياه الأنهار 
هذه توصف بأنها مياه باقية على أصل خلقتها لم تتغير فهي طاهرة في نفسها وكذلك مطهرة لماذا؟ لغيرها وهو ما يسميه العلماء بأنها من أقوى المياه من جهة ماذا؟ جواز التطهر بها القسم الثاني الماء المتغير والماء إن تغير أيها الإخوة إما أن يتغير الماء بطاهر وإما أن يتغير بنجس إما أن يتغير الماء بطاهر وإما أن يتغير بنجس يتغير الماء بطاهر مثال ذلك الماء يتغير بأمور كثيرة طاهرة مثلا عندك سطل من الماء وقع فيه مثلا حبر الحبر أيها الإخوة ليس بنجس إذا وقع في سطل الماء يتغير ماء السطل أو يتغير هذا الذي وقع فيه إلى لون ماذا؟ إلى لون يعني أزرق فهل هذا الماء هو باق على أصل خلقته أو متغير؟ لا متغير والتغير جاء بشيء نجس أو بشيء طاهر لا بشيء طاهر مثال أيضا ثاني حتى أقرب لكم عندك سطل مثلا وقع فيه زعفران مثلا الزعفران يغير من ماذا؟ إذا كانت الكمية كبيرة يغير من لون ماذا؟ الماء وقد يقع فيه شيء آخر مثلا يغير من رائحة الماء فهذا التغير القسم الأول أنه تغير بماذا؟ بطاهر القسم الثاني أن يتغير الماء بنجس أن يتغير الماء بنجس أو يتغير بنجاسة مثل عندك سطل جاء طفل وبال مثلا في هذا السطل أو عندك مثلا إناء وجاء الكلب وولغ في هذا الإناء فالماء تغير ولكنه تغير بماذا بنجاسة هنا تغير الماء أيها الأخوة بنجاسة لا يحكم إلا إذا تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ماذا رائحته كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى قوله رحمه الله خلق الله أي أوجد الله جل وعلا الماء طهورا كما قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولفظ الطهور أيها الإخوة وصف به الماء في أحاديث كثيرة منها حديث بئر البضاعة المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا من أي الأقسام أيها الإخوة من القسم الأول وهو الماء الذي باق على أصل خلقته ولم يتغير قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وهو حديث ثابت وإن كان العلماء اختلفوا في سنده قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء ومن الأدلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فجاءت رواية إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وهذا سنتكلم عنه وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود والإمام أحمد والترمذي والحاكم وقد صححه جمع من العلماء منهم الشافعي والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم من أهل العلم الماء أيها الإخوة الذي هو باق على خلقته جمهور العلماء على أنه ماذا؟ بل نقل في ذلك الإجماع على أنه يعني يتطهر به إلا أنهم اختلفوا في ماء البحر اختلفوا في ماء البحر فقد كان سعيد بن المسيب وجماعة من 
التابعين وجماعة من التابعين يرون أنه لا يتطهر بماء البحر والسبب في ذلك أنهم قالوا إن الله جل وعلا فرق بين الماء المالح والماء العذب كما قال جل وعلا لا يستوي البحران هذا من ذكرنا بالآية عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح ماذا أجاج نعم آية فاطر وهذا ملح أجاج قالوا ففرق الله جل وعلا بين الماء العذب وماء المالح فدل على أنه ماذا على أنه لا يتطهر به والصحيح أن هذا القول معارض بالنصوص الشرعية التي تدل بجواز التطهر بماء البحر وهو قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته وقد اعتذر جمع من العلماء عن قول من قال لعدم الجواز التطهر بماء البحر بأن الحديث لم يبلغهم وقولهم هذا معارض بالحديث وأما كون الماء يختلف في العذوبة وفي الملوحة هذا لا يستلزم أن يحكم بنجاسة هذا الماء بسبب هذا الاختلاف قوله رحمه الله يطهر من الأحداث والنجاسات أي أن هذا الماء الذي خلقه الله جل وعلا طهورا صفته أنه يطهر من ماذا؟ من الأحداث والنجاسات الحدث أيها الإخوة قالوا في تعريفه هو الشيء الطارئ حدث شيء طارئ وقع أنا لما أقول لكم هنا حادث حادث معنى شيء وقع ولم يكن قد وقع والحدث هو الشيء الطارئ على الإنسان قد وقع له ولم يكن قد سبقه قبل ذلك فأنت عندما يأتيك مثلا براز أو يأتيك المول هذا يعتبر حدث لأنه ماذا ليس صفة دائمة أنت طول الوقت وأنت تحدث لا له سبب له وقت له صفة معينة هذا يسمى ماذا حدث والحدث أيها الإخوة ينقسم عندنا قسمين الحدث الأصغر والحدث ماذا الأكبر التقسيمات أيها الإخوة مهمة جدا أنا يعني أعتني جدا بها حتى أقرب لكم المعنى لأنك إذا اعتنيت بالتقسيم استطعت بإذن الله عز وجل أن تفهم وأن تستوعب فاعتنوا جدا أيها الإخوة بتقييد التقسيمات وهذا ذكرت أنا في اللقاء الماضي أن شرحنا في الفقه سيتميز بنوع من التقسيم والتفريع وهو تقريب لطالب العلم في فهم النصوص فاعتنوا بها قيدوها بحيث أنت مستقبلا إذا جاءك شخص وقال لك الودي أو المذي هل هو حدث أكبر أو أصغر يجب الوضوء يجب الغسل حتى أنت في كلام المصنف رحمه الله ستجد الأحداث النجاسات ستجد حدث أكبر حدث أصغر مصطلحات أنت في البداية إذا فهمت هذه الأمور مباشرة لما يقول لك الغسل حدث يعني أكبر أو يلزم منه التطهر الأكبر تفهم على أن المني هو ليس حدث أصغر بينما حدث ماذا أكبر فهذا التقسيم جدا مهم لطالب العلم القسم الأول الحدث الأصغر كالبول والغائط وخروج الريح والودي والمذي وغيرها من ماذا؟ من من النجاسات. هذه تعتبر حدث ماذا؟ حدث اصغر. توجب ماذا؟ توجب الوضوء فقط. وتوجب غسل ما كان يستلزم الغسل. فمثلا عندك البول يزال بالماء 
وأما الريح أيها الإخوة فهل تزال بالماء أو لا؟ لا تزال بالماء إلا قول الخوارج فإنهم يلزمون على من خرج منه الريح أن ماذا؟ أن يستنجي بالماء وهذا القول ترده النصوص الشرعية هذه من الشدة في جانب الدين وإلا جمهور أهل العلم على أن الريح لا تستنجى بالماء إنما يكتفى بزوال أثر ماذا؟ الرائحة من المعدة ونحوها ولا تستلزم الماء إذا الحدث الأصغر قد يوجب الوضوء ويوجب كذلك غسل ما ما يقع منك من هذه ماذا؟ النجاسة إذا عندنا قلنا البول وقلنا الغائط وقلنا المدي وقلنا ماذا؟ الودي ونحو ذلك وعندنا الحدث الأكبر وهو الجماع وإنزال الماء والحيض والنفاس وهي أحداث كبرى عند العلماء وهناك أمور أيها الأخوة تسمى مظن للحدث مثل النوم والإغماء والجنون ونحو ذلك لكن هذا لا يهمنا لأنها تفريعات دقيقة قوله رحمه الله يطهر الأحداث فمن أحدث حدثا سواء كان أصغر ثم توضى أو أحدث حدثا أكبر ثم اغتسل حكمنا بارتفاع ماء ماذا؟ بارتفاع حدثا لأن المصنف يقول من صفة الماء أنه يطهر من الأحداث سواء كانت أحداث كبرى أو كانت أحداث ماذا؟ صغرى قوله والنجاسات أي الماء يطهر كذلك الأحداث ومن صفته أنه يزيل النجاسة والنجاسة يا الأخوة إما أن تكون في البدن وإما أن تكون في الثوب وإما أن تكون في ماذا؟ في المكان والماء يزيل النجاسة بجميع أشكالها وأنواعها وتنوعها بل إن الماء هو الأصل في إزالة ماذا؟ النجاسة العلماء اختلفوا هل النجاسة تزال بالماء فقط أو بغير الماء وصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة تزول بالماء وبغير الماء لأن الحكم يدور مع التي مقصود الشرع أن النجاسة تزول لو عندك مثلا سطل مثلا مجمع من البول مثلا موجود وجئت أنت بتراب ورميت على هذا البول أو كان عندك عذرة ونحوها وجئت وأزلتها بالتراب فالتراب ينوب عن الماء في إسالة النجاسة المهم أن عين النجاسة تزول إذا من صفة هذا الماء أنه يطهر من الأحداث والنجاسات وأما كون الماء يطهر ويزيل النجاسة تماما فهذا لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم وصلي قوله عليه الصلاة وقول الله جل وعلا وثيابك فطهر على قول من يقول أن الطهارة هنا هي طهارة حسية وليست طهارة معنوية وثيابك فطهر أي طهر ثيابك من الشرك ونحوه وكذلك الماء يزيل النجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي المشهور أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قوله رحمه الله فلا تحصل الطهارة أو أي لا لا تحصل الطهارة بماء غير الماء فمن أراد أن يتوضأ لا بد أن يتوضأ بالماء فلو كان عندك سطل فيه لبن هل يجوز أن تتوضأ به؟ 
لو كان عندك سطل فيه نبيذ مثلا خمر أو نحو ذلك هل يجوز لك أن تتوضأ به المصنف رحمه الله بيّن أنه لا تحصل الطهارة بماء غير الماء لأن الأصل في الطهارة الماء وقد ينوب عن الماء التيمم كبدل عن الماء في حالات ومواضع محصورة وشروط وطوابق سنأخذها بتفصيلها في كتاب التيمم إذا قوله رحمه الله فلا تحصل الطهارة بماء غير الماء هذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية الذين أجازوا الوضوء بنبيذ التمر لأنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور ولكن الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به فلا يجوز التوضؤ بماذا؟ بنبيذ التمر ونحوه قوله رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء قوله رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين القلتان أيها الإخوة مثنى قلة والقلة هي الجرة التي يستقى بها الماء وسميت قلة لأنها تقل يعني تحمل على الأكتاف أو نحوها كما قال الله جل وعلا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا وقد كانوا في القديم أيها الإخوة يستعملون هذه القلال في ماذا؟ في حمل الماء ووضعها به ويستعملونها كذلك في الشرب وفي الغسل ويستخدمونها في أمور كثيرة والقلة أيها الإخوة كانوا في العهد القديم كما ذكرنا مشهور عندهم القلة الهجرية والتي ذكرها العلماء والتي ذكرها المصنف وتبلغ تقريبا 500 رطل عراقي أي ما يساوي في زماننا تقريبا 270 لتر القلة التي قصدها المؤلف أو عناها في زماننا تعرف تقريبا 270 لتر قوله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه ماذا؟ لم ينجسه شيء هنا المصنف أثبت الطهورية للماء وأنه لا ينجسه شيء إلا طبعا ما غيره وما غير لونه أو طعمه أو رائحته هذا الحديث أيها الإخوة هو أصل في باب المياه أصل في باب المياه وأنت إذا استوعبت هذا الحديث وفهمته تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تحكم على كل ما تراه بعينك من خلال هذا الحديث أولا يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث العلماء أيها الإخوة فسروا اعتبروا الماء على قسمين القسم الأول الماء القليل والماء ماذا؟ الكثير فالماء الكثير عند العلماء هو الذي فوق القلتين يعني أنت مركز معي عندك سطل كبير فيه ماء هذا الماء فوق ال 270 لتر هذا عندهم يعتبر فوق القلتين إذا عندنا القسم الأول اعتبار الماء من جهة القلة ومن جهة الكثرة فمن جهة القلة ما كان فوق القلتين فهو يعتبر ماء كثير وما كان دون القلتين فإنه ماء قليل هذا اعتبار القلة والكثرة نأتي إلى تفسيرهم لهذا الحديث 
جمهور العلماء على أن الماء الذي فوق القلتين إن وقعت فيه النجاسة فإنها ماذا لا تؤثر فيه إلا طبعا ما غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فإذا وقعت النجاسة في الماء الذي فوق القلتين مجرد وقوع النجاسة لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته واضح هذا الكلام أيها الأخوة أو غير واضح واضح طيب القسم الثاني عندنا الماء الذي هو أقل دون القلتين دون القلتين جمهور العلماء هو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد على أن الماء الذي هو دون القلتين مجرد أن تقع فيه النجاسة فإنه يحكم بنجاسة الماء سواء تغير أو لم يتغير ما السبب في ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل على أن دون القلتين يحمل ماذا الخبث فمجرد وقوع النجاسة في الماء إن كان دون قلتين يحكم مباشرة بنجاسة الماء سواء تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو لم يتغير هذا هو القول الأول القول الثاني أيها الإخوة وهو الصحيح من أقوال العلماء وإليه وهو المشهور كذلك في مذهب الإمام أحمد والشافعية والمالكية وهو رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وقد نصره ابن القيم في مواضع كثيرة على أن العبرة في الحكم بنجاسة الماء هو التغير فسواء كان فوق القلتين أو دون القلتين لا يحكم بنجاسة الماء إلا أن تغير لونه أو طعمه أو رائحته واضح هذا القول أو لا أيها الإخوة فلا فرق عندهم بين الماء القليل والماء الكثير القول الأول يفرق يقول إن كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير وأما إن كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقات أما القول الثاني وهو الصحيح أن مدار التغير على ماذا؟ على أن مدار الحكم بالنجاسة هو على التغير والاعتبار لكثرة الماء ولا قلته والدليل على هذا القول الثاني القول الأول استدل بقول عليه الصلاة والسلام بمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمدام أنه فوق القلتين لا, لا, لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير ودون القلتين بمجرد الملاقاة يحصل ماذا الحكم بالنجاسة هذا دليل القول الأول وأما القول الثاني وهو الصحيح كما ذكرنا فدليله ماذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء فدل على أن الماء الأصل فيه الطهارة ولا يحكم على الماء بالانتقال من الطهارة إلى النجاسة إلا باعتبار التغير باللون أو الطعم أو الرائحة والحديث هنا لم يفرق بين كون الماء قليلا وبين كون الماء كثيرا 
بل اعتبر الحكم بالتغير وهنا قاعدة أيها الأخوة يذكرها العلماء يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالحكم بالنجاسة مرتبط بوجود العلة وهي التغير فمدام أن الماء تغير باللون أو الطعم أو الرائحة حكم بماذا؟ حكم بهذه النجاسة لكن إن لم يحصل التغير فإنه لا يحكم على ماذا؟ على الماء هذا دليل الأدلة التي استدلوا بها وأجابوا على الحديث الأول طيب ما هو الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث دل على أنه دون القلتين يحمل خبث قالوا على أن دون القلتين هذا مفهوم وهذا المفهوم أيها الأخوة عارض المنطوق من الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء ومن الذي يقدم في باب الترجيح هل هو المنطوق أو المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم لأن المفهوم عند الفقهاء يحتمل عدة أمور وأما المنطوق فهو صريح في الدلالة تلك أشرة كاملة ما في مجال لا تسعة والحداش تلك عشرة كاملة فهي صريحة في الدلالة الجواب الثاني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام دل بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاعتبار في حمل الماء للخبث وهنا الماء الذي دون القلتين لم يحمل الخبث إذن لا يحكم بماذا؟ بنجاسته فمن أين لكم على أن المجرد الملاقاة حكمتم فيه على ماذا؟ حكمتم فيه على التغير حكمتم فيه على النجاسة والماء أصلا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته إذا في الحديث ما يشير على أن العبرة هو التغير وكما ذكرنا أن مناط الحكم يحكم فيه على حمل الماء ماذا للتغير إذا الصحيح من أقوال العلماء على أن الماء العبرة فيه بالتغير سواء كان قليلا أو كان كثيرا وهذا القول هو الذي تسنده النصوص الشرعية فأنت إذا رأيت سطلا من الماء كان فوق القلتين أو كان دون القلتين فإنك ماذا الأصل فيه أنك تحكم ماذا بطهارته وهنا قاعدة مهمة أيها الإخوة الأصل في الماء الطهارة والنجاسة أمر عارض أي أنها خلاف الأصل فإذا شككت أنت في الماء الذي أمامك طيب هذا الماء ربما بان فيه صبي ربما يعني تغير بنجاسة ربما وقعت يعني باب الوسواس أيها الإخوة يفتح يفتح على كثير من الناس يقول يا أخي ربما كلب مر ولغ فيه ولا لا أدري ما ما رأيت هذا الكلب أو أن مثلا جاء يعني طفل وبال فيه أو ربما في طيات الماء في نهاية السطح النجاسة وأنا مثلا لم أنتبه لها فهل أترك الماء ولا أستعمله من أجل أني شككت هل هو طاهر أو أو أنه نجس نقول القاعدة أن اليقين أن اليقين لا يزول بالشك هل الأصل في الماء أنه طاهر أو الأصل فيه نجس؟ الأصل فيه ماذا؟ أنه طاهر فإذا شككت فتبني على 
الأصل وتترك هذه ماذا؟ العوارض التي يعني تصرفك عن هذا الباب، يقول المصنف رحمه الله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا تغير الماء لونا بالنجاسة مثال ماذا يا الأخوة؟ عندك سطل جاء وصبي وبال فيه تغير الماء من أبيض إلى أصفر وأنت رأيت التغير أمام عينك أو طعمه لنفرض عندك مثلا سطل ماء وجاء طفل ويعني أعزكم الله برز فيه أو نحو ذلك فتغير ماذا لون الماء إلى مثلا أخذ لون البني أو تغيرت ماذا رائحة الماء بأن شممت رائحة النجاسة فهنا يحكم على الماء بماذا بأنه نجس إلا ما غير لونه اللون قد يكون الدم مثلا عند قول من يقول بنجاسة الدم عندك ماء وفجأة وجدت في هذا الماء أثر الدم لشخص جرح مثلا في سطر جرح هذا الشخص ثم انتقل أثر الجرح أو أثر الدم إلى الماء فتغير لون الماء بلون أحمر وأنت تعلم أن هذا الدم هو دم إنسي فتحكم الماء بأنه نجس عند قول من يقول بنجاسة الدم تحكم عليه بأنه نجس لأنه تغير ماذا؟ لونه وقد بينا المثال الثاني الطعم أو الرائحة والتغير أيها الإخوة هنا فائدة يذكرها جميع التغير باللون أو بالطعم تغير قوي أما الرائحة أيها الإخوة فهي أضعف أنواع التغير أضعف أنواع التغير هو التغير بالرائحة لأن الرائحة أيها الإخوة أمرها يختلف عن اللون والطعم الرائحة أمرها يختلف لأن الرائحة ربما مع يعني أثر الشمس أو أثر بعض المحللات تزول بينما اللون أحيانا من الصعب يزول وحتى الطعم أحيانا من الصعب أن يزول فبعض أهل العلم يرون أنه لا يكتفى فقط بالرائحة لا بد أن تجتمع مع رائحة إما اللون أو الطعم يقول المصنف رحمه الله وما وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة هنا المصنف يعتبر وما عدا ذلك ينجس أي ما عدا أو دون القلتين ينجس بماذا بمخالطة النجاسة المصنف هنا يعتبر أي قول يلخو القول الأول الذي يرى على أن بمجرد مخالطة النجاسة لما دون القلتين فإنه ماذا فإنه يحكم بالنجاسة وقد ذكرنا أن عند الإمام الشافعي هذا القول أيضا هو مأثور عند الإمام الشافعي أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يحكم بنجاستها استغفر الله هو قول عند الحنابلة وأما الشافعية فقولهم المعتمد في هذا الباب أن مدار الأمر على التغير سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين فلا اعتبار لهذه المسألة يقول المصنف رحمه الله والقلتان ما قارب ثمانية أرطال بالدمشقي قوله ما قارب العلماء عندما يقدرون المقادير يقدرونها على صورتين الصورة الأولى أن يكون التقدير أو التحديد جازما فلو زاد 
أو نقص فإنه يؤثر في ماذا؟ في الحكم التقدير عند العلماء الصورة الأولى أن يكون التقدير جازما يعني محددا بوصف لا يمكن فيه مجال لا لزيادة ولا لنقص وتكون الزيادة أو النقص ماذا؟ مؤثرة في الحكم بمعنى لو زد قد يحكم ببطلان العبادة وإن قصد بماذا؟ يحكم ببطلان العبادة مثل الطواف أيها الأخوة سبعة أشواط فمن طاف ستة أشواط هل يعتبر طواف صحيح أو لا؟ ليس بصحيح ومن تعمد الزيادة بأن زاد ثمانية أشواط عند جمع من علماء أيضا طوافه يعتبر غير صحيح لأن هذه العبادة حددت بوصف محدد والزيادة والنقص في هذا الوصف ماذا؟ يعتبر ماذا؟ يعتبر مؤثرا في الحكم على صحة العبادة أو عدم صحتها. الصورة الثانية أن يكون التحديث تقريبيا تقريبيا بمعنى أن الزيادة البسيطة أو النقصان البسيط فإن هذا فإن هذا لا يؤثر. والمصنف رحمه الله قال في مقولته هنا قال وما والقلتان ما قارب ثمانية أرطال بالدمشقي ما قارب قارب إذا الزيادة البسيطة أو النقص البسيط هل هو يؤثر أو لا القلتين شيء حدد تقريبا وهنا الأرطال تختلف أيها الأخوة بين الحجازي وبين الشامي وبين الدمشقي لأن كل منهم كان له أرطال أو كانت لهم يعني قرب يختلفون في الحكم فيها هل هذه قلة أو أنها أقل أو أكثر وأنا عندما ذكرتم لكم تقريبا 270 لتر هذا تقريب لبعض العلماء المعاصرين حاولوا أن يقربوا بعملية حسابية الأرطال التي كانت في الزمن الماضي والمصنف رحمه الله قال الدمشقي نظرا لأنه ماذا في الشام وكتبها وهو في بلاد الشام فكان يحكم بما يشاهده ويعاينه من القرب والقلال التي كانت موجودة في زمنه إذا أيها الأخوة ناتي إلى ملخص ما ذكرناه وهو أن الماء الأصل فيه أنه طاهر وأن الله جل وعلا يرفع به الأحداث والنجاسات وأن الماء ينقسم إلى ماء طهور وماء نجس وبعض العلماء قسموا إلى طاهر وهنا مسألة نسيت أن أشير لها وهو أن العلماء كما درج عليه المصنف قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو الماء الطهور وعرفوه بأنه ماذا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كمياه البحار والأنهار والآبار ومياه العيون وغيرها من المياه التي هي باقية على أصل خلقتها هذا يسمى ماء طهور القسم الثاني هو الماء الطاهر وعرفوه بأنه هو الطاهر في نفسه المطهر لماذا؟ المطهر لغيره الماء الطاهر في نفسه وليس مطهر لماذا؟ لغيره من مثل ماذا؟ ماء طاهر نحن عندك سطل وقع فيه حبر وقع فيه زعفران وقع فيه لبن وقع فيه شيء طاهر 
فهذا الماء في ذاته هل هو نجس او طاهر؟ لا هو ماء طاهر، لكن هل يطهر غيره او لا؟ عند هؤلاء فانه ماذا؟ لا يطهر. القسم الثالث هو الماء النجس وهو الماء الذي وقعت فيه النجاسه فغيرت لونه او طعمه او رائحته فهذا بالاجماع ماذا؟ ماء يعتبر نجس في ذاته ولا يرفع الاحداث ولا يرفع ماذا؟ لا تستباح به الصلاه ونحوها مما يشترط به له الطهاره. هذا القول هو المشهور في مذهب الامام احمد وعليه جماعه من الفقهاء. القول الثاني والاخوه قالوا الماء ينقسم فقط الى قسمين، ما الدليل على القسم الاول؟ استدلوا بعده ادله. قالوا ان الله جل ويقول وانزلنا من السماء ماء طهورا. فقول الله جل وعلا طهور هنا زيادة في المبنى وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فكأنه عندما خصه بكونه طهور أن له أيضا أقسام أخرى غير هذا الطهور وهو الماء الماذا؟ الطاهر لأن الماء الذي ينزل من البحر هو باق على أصل خلقته فكونه باق على أصل خلقته وحكم الله جل وعلا بأنه طهور دل على ان الماء المتغير بطاهر او بشيء اخر وليس باق على اصل خلقته وتغير بطاهر انه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر طهورا. وقوله قول النبي وسلم الماء طهور ايضا قالوا دل على ان الماء ينقسم الى طاهر وطهور. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني قالوا ان الماء إما أن يكون باق من أصل خلقته وإما أن يتغير فهذا الماء الذي وقع فيه زعفران أو وقع فيه شيء وهو طاهر فغير لونه وطعمه ورائحته هذا كيف يحكم على بأنه طهور هو تغير من أصل الخلقة فلا بد أن يستحدث له اسم فيقال أنه طاهر باعتبار أنه ليس بنجس وهذا الماء كذلك لا يصح أن يقتقع منه ماذا الطهارة كيف تأتي إلى ماء يعني مرق مثلا المرق الذي تاكل انت به الطعام هل هذا عباره عن ماء واضيفت اليه ماذا؟ شيء من الطعام لحم او نحو ذلك حتى غير لونه او غير طعمه او رائحته، الان هذا الماء هل هو نجس؟ ليس بنجس لان لم تقع فيه نجاسه، الاشياء التي فيه ماذا؟ طاهره. وهل هذا الماء تستطيع انت ان تتوضا به او نحو ذلك؟ لا تستطيع ان تتوضا ماذا؟ به. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على هذا التقسيم وهو ان الماء منه ما هو طاهر ومنه ما هو طهور. طبعا النجس ليس فيه اشكال. الذي القول الثاني تقسيم الماء فقط الى طاهر وطهور. هؤلاء لهم ادله الى طهور ونجس فقط. هؤلاء ايها الاخوه استدلوا ايضا بادله كثيره من الكتاب ومن السنه ولا نحب ان نطيل في الادله. قالوا إن الله جل وعلا أخبر على أن الماء طهور كما دلت النصوص وأخبر الله جل وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء يتغير بنجاسة فهو طهور ونجس فقط ولا دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة بحيث لا يوجد لهم مخالف على هذا القسم الثالث وهو ماذا؟ الطاهر. فهنا مسألة مهمة. 
الماء هذا ماذا نلحقه؟ نجعل طهور من قسم الطهور او قسم النجس. قالوا هذا اصلا لا يحكم عليه بانه ماء. هذا ليس بماء. المرق ايها الاخوه انت تقول ان ماء او ان الماء الذي وقع في حبر او شيء من ذلك، هل تقول انه ماء؟ لا هو تغير. وهذا التغير كان بشيء طاهر فيلحق هذا التغير بما تغير به ويكون ماذا؟ يكون من المصطلحات التي لا تاخذ حكم ماذا؟ لا الطهور ولا النجس. اما استحداث الطاهر هذا يحتاج الى الى دليل وهذا ليس بماء اصلا، المرق ايها ماء لا يعتبر ماء لانه بالتغير خرج من كونه ماذا؟ خرج من كونه ماء. ومن اراد منكم التوسع ممكن يرجع الى كلام شيخ الاسلام تيميه وابن القيم الذين ماذا؟ الذين فصلوا في هذه القضيه ورجحوا على ان الماء ينقسم الى قسمين الى طهور ونجس فقط واما الطاهر فليس عليه دليل. هناك من يقول على ان الثمره الخلاف هو خلاف اصطلاحي. فقط لماذا؟ لأن لأن كلا الفريقين يرون على أن الماء الطهور لا يتطهر به، يعني في النهاية بعد كل هذا الخلاف الذي يقول الماء ينقسم ثلاثة أقسام يقول الماء الطاهر لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يزيل الأحداث والنجاسات، والذي يقول على أن الماء قسمين ايضا يقول على ان الماء الطاهر لا يتوضا به ولا يغتسل به ولا يرفع الاحداث ولا النجاسات واضح هذه التقسيمه يا الاخوه ام لا واضح احد عنده سؤال واستفسار ان شاء الله ايها الاخوه يعني كم باقي على ثاني عشر دقائق الدرس القادم ان شاء الله سنحاول ان ننجز اكثر في بيتي. نحاول ان نختم باذن الله كتاب المياه حتى ننتقل باذن الله جل وعلا الى كتاب الانيه. وكتاب المياه ايها الاخوه مسائله محصوره وهي بحمد الله جل وعلا ميسوره فقط اعرف القواعد العامه في هذا الباب واضبطها واتقنها تستطيع أنت بإذن الله جل وعلا تحكم مباشرة على كل ما يأتيك هل هو طهور أو أو نجس وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ إذا ما يتغير بحبر لكن تغير لونه تغير يسير يسمى ما ممتاز هذا السؤال سؤال مهم حقيقة قال لك الماء عندما يتغير سواء كان التغير باللون أو الطعم أو الرائحة ما هو المعتبر في هذا التغير هل أي تغير يقع على الماء يحكم مباشرة بانتقاله من طهور إلى طاهر عندما يقسم هذا التقسيم أم لا العلماء قالوا التغير لا بد أن يكون معتبرا بمعنى يطغى على ماهية الماء وحقيقته فالسطل عندما يقع فيه شيء من الماء شيء من الحبر هذا الحبر إن كان يسيرا وما زال وصف الماء 
موجود في هذا السطل فإن الماء لا ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر أو لا ينتقل من كونه ماء إلى ماذا؟ إلى أمر آخر لأن هذا التغير يسير. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بماء فيه أثر العجين. فأثر العجين الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن العجين هنا هذا التغير يعتبر تغيرا يسيرا لا يؤثر في ماذا؟ في الماء. لكن لو كان التغير تغير كثير بحيث أنت جئت إلى سطل وجدت السطل أزرق يعني من شدة الزرقة لا تستطيع أن تنظر فيه فهل هنا يجوز لك أن تتوضأ فيه هذا انتقل الماء من كونه ماء إلى أمر ماذا إلى أمر آخر وهنا التغير تغير معتبر سواء في اللون أو في الطعم أو في الرائحة أو عندك مثلا سطل صغير وقع فيه زعفران مثلا تغير الماء تغيرا تاما فهل تتوضأ به أم لا عند هؤلاء لا يصح لنا الوضوء لأن التغير هنا جاء تغيرا معتبرا ليس تغير يسير ماء الورد أيها الأخوة هذا سؤال مهم ماء الورد مما اختلف فيه ما السبب قالوا على أن الماء هنا أنت قلت ماء ورد أنت قل ماء إذا هذا التغير الذي حصل في ماء الورد يعتبر تغير ماذا؟ يعتبر تغير معتبر وحقيقة هناك من يرى أن التغير في ماء الورد بالطعم لا يعتبر تغيرا يعني مؤثرا يعني لا بأس ويجيزون التوضؤ بماء ماء الورد باعتبار أن هذا الماء ما زالت ماهية الماء اللون موجودة فيه والرائحة غير يعني مؤثرة تأثيرا بالغا اللهم الطعم هو الذي يتغير وحقيقة الأولى والأحرى لا يتوضأ بماء بماء الورد نظرا لأن التغير يعني يلمس فيه على أن تغير فعل معتبر بدليل أنك لا تسميها هذا ما تقول ماء ورد فأنت أضفت الماء إلى أمر آخر وهذا الأمر آخر أثر وغير في ماذا في الماء عند سؤال أستاذ تفضل سؤال مهم الحنابلة أيها الأخوة يرون على أن الماء وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد إذا استعمل في طهارة لا يستعمل في طهارة ماذا؟ أخرى. وهذه وهذا الرأي أيها الأخوة رأي مرجوح. فالنصوص الشرعية تدل على أن الماء لو استعمل في طهارة فإنه يجوز أن يستعمل في طهارة أخرى ما لم يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كما جاء في النصوص الشرعية من أثر يعني سطل أو دلو اغتسلت فيه ماذا أحد نسائه فحمل العلماء هذا الحديث على أن السطل الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير بل هو باق على أصل خدقته لكنه جاءت امرأة واغتسلت من دم الحيض في ماء أو في سطل أو دلو ثم جئت أنت وتوضأت من هذا الدلو فوجدت أثر دم الحيض موجود 
ليس أنه موجود بل إن الماء تغير بسبب دم الحلف سواء تغير اللون أو الطعم أو الرائحة هل تتوضأ به أو تغتسل؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة بئر بضاعة أيها الأخوة جاء في بعض النصوص هذا البئر كان لأهل المدينة يلقى فيه النتن وتلقى فيه النجاسة وتلقى فيه أمور كثيرة وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء لماذا؟ لأن هذه النجاسات التي وقعت في الماء كما بين الفقهاء لم تغير من ماذا؟ لا من لون أو طعم أو رائحة البئر بسبب أن البئر كان الماء فيه كثيرا أو كان فيه نسبة من الماء لم تؤثر فيه هذه النجاسة وهذا يدلكم على أنه يجوز أن يتوضأ بماء قد استعمل بماذا؟ في وضوء أو استعمل في غسل أو استعمل في طهارة أخرى فالحكم ليس أنه استخدم أو لم يستخدم الحكم هل الماء تغير أو لم يتغير والحنابلة عنده قاعدة دائما وإذا مر بنا في كتاب الحجر أن بعض العبادات إذا استخدمت مرة لا تستخدم مرة أخرى فالعبد كالعبد إذا أتق فإنه لا يعتق مرة أخرى وكذلك مثلوا له برمي الجمار قالوا الحصى لو استخدمت في رمي لا يؤتى ويستخدم مرة أخرى في رمية أخرى لأن أنت شفت شخص يستخدم رمى بهذه الحصى سقطت من الشاخص لا يجوز لك أن تحملها وترمي بها مرة أخرى لأنها استعملت في العبادة ولا دليل على هذه القائمة التي ذكروها بل الأصل أن الماء لو استعمل في طهارة فإنه يجوز أن يستعمل في طهارة ثانية وثالثة ورابعة ما لم يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته واضح؟ واضح؟ تفضل. إلى طهور. أما دليل الطاهر فقول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقلنا وسلم الماء طهور لا ينجس شيء هذا دليل على الطهور أما الماء النجس فقالوا الدليل هنا القسمة العقلية الماء إما أن يكون باقي على أصل خلقته وإما أن يكون متغير هذا المتغير لو تغير بنجاسة ماذا يسمى يسمى ماء نجس لأنه ماء متغير بنجاسة فالحكم عليه بأنه ماء نجس باعتبار أنه تغير بنجاسة وهذا التقسيم لا ضير فيه يعني لأن النصوص تسنده ولا ولا دليل يمنع من كونه طهور ونجس الإشكال في الطاهر الإشكال هو في الطاهر من جهة هل هناك نوع من الأنواع من المياه اسمه ماذا ماء طاهر أو لا يوجد هم استدلوا بأدلة وأجاب عليها جميع أهل العلم وحقيقة يعني أنا ذكرت لكم يعني سواء قيل بهذا أو بهذا الماء الطاهر يعني إن كان التغير بهذا الطاهر أثر في اللون أو الطعم أو الرائحة مثل ماء نبيذ التمر أو نحو ذلك هذا لا يتوضأ به ولا يرفع به الأحداث والنجاسات واضح؟ تفضل
في النجاسات بعد ايضا في النجاسات وقوع وهذا ذكرناه في كلامنا النجاسه لما تقع في الماء متى يحكم على الماء بانه نجس؟ هل باي وقوع نجاسه؟ لا بربطان النجاسات موجوده فيه لكن هل هذه النجاسه التي وقعت في الماء اثرت؟ غيرت لونه او طعمه او رائحه لم تغير اذا لا يحكم بنجاسه الماء على قول من يقول بقسم الماء الى قليل وكثير نعم مجرد ملاقاه النجاسه لما دون القلتين يحكم مباشره بالنجاسه سواء تغير الماء او لم او لم يتغير وهذا طبعا نحن ذكرنا على انه يعارض النصوص الشرعيه من قولها الماء طهور لا ينجسون شيء وغيرها من الأجل التي استذكرناها وكذلك حديث بلغ الماء التي لم يحمل الخبث دل على أن المعتبر في الماء هو كونه يحمل الخبث أو لا يحمل الخبث الحكم يدور ما التي وجودا وعدما واضح؟ كيف يعني تغيير يسير؟ لا لا يعتبر ايضا النجاسه يا اخوي لابد من التغير يكون معتبر فيها يعني شيء رائحه خفيفه في الماء تشمها او لون بسيط للدم هناك قاعده عند العلماء قالوا يعفى ان يسير مثلا الدم او النجاسه البسيطه التي يعني تكاد ترى بالعين المجرده او رائحتها يعني تكاد ان تشم هذه لا لا تعتبر لان الماء في الحقيقه الغالب فيه هو الوصف العام. الوصف العام على الماء انه ماذا؟ نقطه دم يسيره وقعت في في الماء فتغير تغير بسيط، هذا التغير لا يحكم فيه بالنجاسه لان الشرع يعتبر في التغير هو التغير المعتبر الذي يغير حقيقه الماء ويغير ماذا؟ ماهيه الماء. بئر مضاعي يا اخوان تظنون على ان الماء بوجود النجاسه ما تغير؟ لا تغير، لكن التغير الذي لذلك الصحابه لماذا سالوا؟ سالوا لانهم يعلمون بوجود بوجود النجاسه في البئر. فلاجل ذلك سالوا، الصحابه لما سالوا عن ماء البحر ما السبب؟ ظنوا على ان وجود الملح في الماء ماذا؟ يحكم به على ان الماء خرج من قسم ماذا؟ وهذا على فكره دليل على القسم دليل من الادله التي استدل بها على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس قالوا إن الصحابة لما سألوا عن ماء البحر سألوا لسبب واحد وهو ظنهم على أن الملح الذي موجود في ماء البحر غير من ماهية ماذا؟ غير من ماهية الماء ونقله من كونه طاهر إلى ماذا؟ من كونه طهور إلى طاهر فيقول لك على أن الصحابة كان موجود هذا التقسيم عندهم طهور طاهر و... ونجس لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان التغير بالملح لا يخرج الماء من كونه ماذا؟ من كونه طهور وهذا دليل على ان ليس كل نجاسه تقع في الماء يحكم مباشره فيه ماذا؟ بالنجاسه وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم